0: A délutáni órának a címe az Isten szerinti növekedés a lelki gyermekkortól a Krisztushoz való hasonlóságig. Ugye már a címben is benne van az, hogy amikor az ember újjá születik, ahogy mondta is Nikodémusnak, szükség néked újjá születni, akkor az ember először egy lelki csecsemőként kezd És ebből a lelki korból felnőve, tovább növekedve eljuthatunk, a Krisztushoz való hasonlóság. Nézzük meg ennek a lelki növekedésnek, a, a, a bennünk a Krisztusi ellenfejlődésnek a törvényszerűségeit. Először azzal szeretnék foglalkozni, hogy a Biblia szerint, ugye természetesen a Bibliától nem idegen ez a növekedés, fejlődés gondolata. Azt mondja Péter Apoctól, levetvén azért minden gonoszságot, minden álnokságot, minden képmutatást, irigykedés és minden rágalmazást. Vegyünk le mindent, ami rossz. Vegyünk le minden, ami, ami nem, 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 nem fér bele a keresztény tisztaságba, irigykedés, képmutatás, rágalmazást, mint most született csecsemők a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek, és most jön a kulcsmondat, amit nem boldal szedtem, vagy nem vastaggal szedtem, de szedhettem volna, mivel, hogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr. Micsoda egy érdekes mondat ez, nem? Azt mondja, hogy ne azért igyátok a tejet, ne azért vágyakozzatok a hamisítatlan tej után, hogy azon növekedjetek, mert ez egy elméleti kijelentés, hanem azért, mert már megízleltétek, hogy az Istennel való járás ez egy jó tapasztalat. Ez a pozitív tapasztalat az, ami késztesse menünket hogy még többet szeretnénk. Értek, mit akar mondani Pál, Péter apostól? Péter azt mondja, hogy nekünk Istentől kell, hogy kapjunk egy tapasztalatot, hogy milyen az, amikor az Istennel együtt járunk. Kinek milyen picike? És amikor az ember ezt magában forgatja, feleségemnek van egy, van egy kis füzetés, fölírja benne dátum szerint, hogy mi minden ö, tapasztalata van határátkelés, gyerekkel ez történt, iskolába tévedésből nem kapott meg egy e-mailt, ami ránézve rossz, és akkor esetleg mit fognak mondani, hogyha hát ilyen egy keresztény asszony, vagy nem. És mindig felírja, hogy, hogy és meg is beszéljük, hogy, hogy mi történt, és amikor visszalapozom, meg könnyen elfelejtenék, mert ízleltük, hogy jó az úr, és vágyakozunk még több ilyen tapasztalatra. Ez a keresztény, ha szabad mondani, a savabors egy, egy képzavarral, ugye? Ugye nincsen sav, meg borsa sem de hogy aztán pálapostól, hogy fogalmaz? Ő adott némelyeket apostolul, némelyeket profétákul, másokat evangélistákul, pásztorokul, tanítókul, a szentek tökéletesítése céljából, hogy szolgáljanak a Krisztus testének építésére, amíg eljutunk minnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére élet felnőtt korra. Azzal mondom azt, hogy nem élet férfiúságra, mert a nőkre is vonatkozik. Élet felnőtt korra. A Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Hogy többé ne legyünk gyermekek. Hanem az igazságot követve, szeretetben mindenestül fogva növekedjünk abban, aki a feje a Krisztus. Mit mondtál a Biblia, hogy a növekedésnek mi a ez az etalonja? Vagy mi a... Tehát meddig kell növekednünk? Olvassuk együtt, Mit mond, mint, mint mond Pál az ő megismerésének egységére, élet felnőtt kora, ami a Krisztus teljességével égeskedő kor. Azt mondja, azt mondja Isten, a Krisztus Jézus teljessége lakozhat bennünk. Hát nem tudjátok, hogy ti az Isten temploma vagytok? A Szent Lelk temploma? Az a teljes Isten, nem? A Godhead, a szabad angolulom, az Istenség teljessége lakik bennünk. Nincs is ilyen jó magyar szó. Hát fel tudjuk meg fogni, hogy a csecsemő kortól el akar vezetni odáig, hogy bennünk a, az istenség lakozzon? Na ez, ahova szeretne, hogy menjünk, hogy növekedjünk, hogy mindenestől fogva abban, aki a fej, a Krisztus. Aztán siddoltam meg egy írja, ott már picit fel, felrúja nekik, mert mindaz, aki még mindig teljel ér, aki még mindig gyermeki táplálékon van, velki értelemben, az járatlan az igazság beszédében. Tehát miért vagytok lemaradva? Mert az igazság beszédét nem teszedek magatokéval, nem táplálkoztok a Krisztus testével, ami az Ige. Mivel, hogy kiskorúak maradtatok, az életkorúaknak pedig kemény, eledel való, mint akiknek mi voltuknál fogva, és most figyeljetek, gyakorlottak az érzékeik a jó és a rossz között való különbségtételre. Tehát akkor vagyok életkorú, hogyha az igazság beszédeinek a bölcsessége, a világossága, az igét, ahogy a délő, délő tanultuk, az igét úgy olvasom, hogy a saját életemre vetítem, és akkor egyre gyakorlottabb vagyok a jó és a rossz közötti különbségtételre. Ugye? Amikor Krisztus gyermek volt, gyermekképpen beszélt. De akkor is már a gyermeki ényjehez képest, világossága rendelkezik, hogy ahogy növekedett 30, 30 éves korára, ugye, tökéletes különbséget tett jó, és az őt gyakorlott volt abból, hogy hogyan kell különbséget tenni. Másútt azt hovasok, hogy már gyerekkorában is, amikor József fiai rá akarták őt venni, hogy rosszat tegyen, akkor egy pillanatnyi habozás nélkül, nem azért, mert, nem azért, mert ott volt benne az isteni természete, hanem azért, mert az a, a, az igét magáévá tette 12-es koráig, már pillanatokat gyakorlott volt abban, mi a jó, mi a rossz, és elfordult a rossztól. És azt mondta, hogy nem csak, hogy elfordult, azt mondta, hogy ezt nem tehetem meg. És ti se tegyétek. Tehát határozott volt. És azt mondja, na ez az, hogy az érzékeink gyakorlott a jó és a rossz közötti különbségtételben. És végezetül, csak az első rész, ezért mondta Jézus, ha újonnan nem születsz, ha csecsemő nem leszel hídben, és onnan én nem nevellek föl téged Krisztusos hasonlóan, akkor nem jutsz be, be a menyek országába. Ugye ezt mondta Nikodémusz? Nikodémusz ki is akadt. Ő neki újra lélekben csecsemőnek kell lennie lelki, és innen kell majd fölnevekednie. Szükség neked újonnan születni. Megkérdezném, drága testvéreim, ez a csecsemő, beugrató kérdés, tökéletes? Ugye az? Ugye milyen könnyen mondjátok, hogy ez is, én egyetértek veletek. Ez a csecsemő, csecsemőnek tökéletes. Most van a másik beulató kérdés. Hogyha valaki tökéletes, akkor már nem kell fejlődnie? Ugye milyen egyszerű, egyszerű a példa? A tökéletesnek lenni nem jelenti azt, hogy nem kell fejlődnöd. Mi tudod, a mennyben tökéletesek leszünk? Ugye? Eleve csak úgy megyünk be, hogy már a kisztus bírunk. Akkor a mennyben megállt a fejlődés? Nem állt meg a fejlődés. Milyen jó, itt van ez a gyermek, ránézek, tökéletes, és tudom, hogy bár tökéletes, ő lehet, korábban beszéltünk itt Rászki róla, lehet majd belőle egy tökéletes totyogó. Lehet belőle egy tökéletes négy éves, lehet belőle egy tökéletes, akinek az, akinek az akarata most kezd formálódni. Lehet belőle egy tökéletes kis lehet belőle egy tökéletes kamasz, lehet egy tökéletes fiatal felnőtt, ugye? Mindvégig tökéletes és fejlődik. Nagyon sokan összezavarják a keresztények közül is. Hát te már tökéletes vagy, ami azt kérdezett, tőlünk, akkor te már befejezted a fejlődést? Beuglató kérdés, nem, nem fejeztem be a fejlődést, és még csak tökéletese vagyok. De értjük, törekszünk a tökéletességre, és minden nap egy alkalom arra, hogy éljünk egy tökéletes napot. Láttam egyszer egy filmet, képzeljétek el, a film arról szólt, nem kell megnézni, <gül> előző életem, de arról szólt a film, hogy egy, egy férfi minden reggel felébredt, és észrevette, hogy ugyanaz a nap van ma is, mint tegnap volt nem tudom, a volt, december 12, most mondtam egy dátumot. És, és eleinte szenvedette miatt. Felébredt, és akkor elindult, és észrejött, hogy éppen egy öreg néni elcsúszna, odaugrott, és, és elkapta, és megmentette, hogy ne a jel a lábát. Vagy aztán olvasta az újságban, hogy, hogy valahol tűzűdött ki, és akkor ő reggel fölkelt, és oda ment, hogy a tűz ne üssön ki. És a film arról szólt, hogy 50-szer felébredt, aztán Na, hogy is mondjam, meg akar tanulni zongorázni, mert aki megszeretett asszonyt, vagy nő, nem asszonyt, nőt, ő zongoratanár volt. És akkor elment gyakorolni hozzá, és a végén úgy jelentkezett be, mint aki már tud jó zongorázni, és akkor így udvarolt neki. De mindegy, a lényeg az, hogy azt akart ez a film mondani, hogy minden egyes nap a tökéletesség napja. És a végén, amikor ezzel az ongra elmentek egyszer vacsorázni, akkor jöttek oda az asztalához az emberek, hogy jaj, James, annyira jó volt, hogy odafutottál, és akkor segítette a gyerekemnek, hogy nem tudom, túlélje az inkubátort. Jött egy másik idős házaspár. Neked köszönhetjük az életünket, Ugye, mert ez mindegy egy nap történt. És az ongra tanárnő csak csodálkozott, hogy micsoda egy szuper férfi az, aki udvarhol neki. De értem mit akarok mondani ezzel? hogy minden egyes nap arra van a keresztényeti hogy most, ami ma előttem van, ezt a napot, amit Isten akar, az történjen vele. Az történjen abban. És a következő nap megint hoz egy ilyen lehetőség. A következő nap megint hoz. És mit gondoltok? Jézus tudta, hogy mi lesz négy nap múlva. Öt nap nem tudta, mi lesz. Azt tudta, hogy keresztet fogják feszíteni. Azt is tudta, hogy a hét felén. Azt is tudta, hogy a melyik ünnepen. De azt nem tudta, hogy ma kivel fog találkozni. Ma kit fog meggyógyítani? Ugye? Reggel kérte az atyát minden nap, hogy mondja meg neki, mi a küldetése, merre kell menni. Itt megállt egy pillanatra Ellen white is és ez volt a gyakorlata. És imádkoztak reggel james és semmi jelzést nem kaptak, hogy most akkor merre menjenek. Semmi. Ott vannak, és hát bennük ugye ég a vágy, ami bennünk is, és hát... Akkor azt mondta James, ha nincsen kijelentés, akkor megyünk, amit a józanész diktál. Természetesen. Tehát nem kell arra várni, hogy minden nap kapunk majd hogy most akkor hívj fel a Petit, mert ő várja a hívásodat a, az egyenes utcában, és majd akkor hirdeznek az evangéliumot, tehát nem, nem mindig van ilyen csoda. És akkor ők fölszálltak a kocsiukra, ez az egy lovas, és eltévedtek, gondoljátok el. Akartak valahol menni, hogy majd ott valami munkát végeznek, és eltévedtek. És végül is egy valami Erdésznél kötöttek ki, és akkor mondták, hogy hát elnézést, akkor most itt fogunk megszállni, beszélgettek, ö, azt hiszem, egy nagy küzdelemkönyvet ott hagytak nekik, aztán mentek tovább. És nem vált írja, hogy nem értette ezt, hogy ez a nap ez miért fecsérlődött így el. Nem kaptak segítséget, hogy hova menjenek, eltévednek, nem értek oda, ahol menni kellett volna, és akkor így elment egy nap, és több évvel később egy ilyen adventista konferencián odajött hozzá egy gyülekezet vezető. Emlékszik White testvérnő arra, hogy egyszer eltévedtek a lovaskocsival, és nálunk szálltak meg, és ott hagyott egy nagy küzdelmet? Igen, emlékszem, igen, emlékszem, úgy nagy, Hát az a nagy küzdelmatására, mi abból a könyvből olvastuk, meghívtuk a szomszédoktól, a következőt, egy gyülekezet történt. Istennek az volt a szándéka, hogy oda vezeti őket. És ott az a könyv, valakit jesz ki. Öm, nem is tudom, miért mondtam ezt el. Azért mondtam el, hogy minden nap bízhatunk Istenben, hogy ő majd megmutatja, hogy hogy mi van, és hogyha nem is értjük, hogy mi történt, majd később megérthetjük. A fontos az, hogy... Na, és a, még a képek az, hogy egy másik kérdésem van. Tudtátok-e azt, hogy ennek a pici babának minden egyes testi sejtjében, kivéve az ivar sejtjében, de minden, van, egy, van egy sejtmag, és abban a sejtmagban van egy DNS. Tudtátok? Egy ilyen DNS, egy ilyen kettő spirál. És ebben a DNS-ben ez a kromoszómáiban benne van ennek a csecsemőnek a teljes testi információja. Bármelyik sejtjében lévő DNS-ből le lehetne gyártani, a szabad így fogalmazni ezt a kis babát. Minden egyes sejtben benne van az információ. És érdekes módon az a sejt, ami az órahegyén van, ott látjátok, ami az órahegyén van, az a sejt tudja, hogy ott nem fület kell gyártani. Annak Orhegy sejtnek kell lennie. Ami a fülében van, az a sejt tudja, hogy neki kalapácsnak kell lennie. Vagy dobhártyának kell lennie. Bocsánat a fordításért. <gül> Vagy a haj sejt tudja, hogy neki hajnak kell lennie. Pedig mindegy benne van a teljes. Tökéletesen működik? Tökéletesen működik. Az Istennek ez a szándéka, hogy minden egyes lépcső Aztán nézzük meg ezt a gyöngyvirágot, ugye? Ez a gyöngyvirág tökéletes? Ez a gyöngyvirág tökéletes, ugye? Ez a gyöngyvirág akkor is tökéletes volt, mikor még csak mag volt? Akkor is, mikor kicsiny hajtás volt? Akkor is, mikor az első levelét hozta? Akkor is, mikor kibújt az első ilyen gyöngyvirágdal a bocska? Mindvégig tökéletes volt. És amikor most ontja az illatát, a most is tökéletes? Na ez a Bibliának a képe arról, hogy ne aggodalmaskodjatok, Salamon az ő csúcskorában nem öltözött így, mint ez a virág, és ez a virág nem tesz más, csak elfogadja a napfényt, ami Istentől van, a vizet, ami Istentől van, a földet, ami Istentől van, meg a levegőt. És Isten működik benne. Azt mondta Jézus, úgy van az Isten országa, vagyis úgy van a jelenfejlődés. Úgy van az ember felkészülése, mint az ember beveti a magot a földbe. Mert magától terem a föld, először füvet, aztán kalázt, aztán teljes búzát a kalászban, És mihelyt a gabona arra való, azonnal sajlót eresz rá. Tehát ne aggodalmaskodjunk. Mi ugyanígy, mint a növények, mint a kisbaba, aki, ne, aki tejet kap. A kisbaba aggodalmaskodik azért, hogy vajon ma fog-e fog -e kapni ételt? Nem agadalmaskodik. Tudja, a szolgák ott vannak, az anya nevű szolga. <gül> és táplálja őt. A testéből. Az Isten is táplál bennünket. Benne élünk, mozgunk és vagyunk. Így van? Így van? Semmi agodalmi valónk nincs, hogy mi lesz majd velünk. És ezért hozza a növény példáját is. Elveti a magot, az Isten igéjét, olvassuk, gyönyörködünk benne, szemléljük és fejlődünk. Ez a törvényszerűség. Ez az Istennek a törvénye. Ő maga valósul meg ebben a törvényben. A kisgyermek épp úgy, mint a növény, mondja Ellen White a Jézushoz vezető Lépések könyv, az angol kiadás 67. oldalán, épp úgy, mint a növény, csak a szükséges életerő, a levegő, a napfény és a táplálék által növekedik. De ő maga nem tehet a növekedésről. Tehát ha mi is beazonosítjuk, hogy a Biblia szerint mi a lelki levegő, mi a lelki napfény, mi a lelki táplálék, ha ezt tudjuk és magunkhoz vesszük, akkor nincs más választás, mint hogy fejlődünk. Az Isten által fejlődünk. A természet ezen adományai éppoly áldásosak, áldásos hatása vannak a növényi és állatvilágra, mint Krisztus azokra, akik benne bíznak. És most egy csodálatos Steps Christ, page 6-8, ha az angolt nézitek. Isten az ő fiának felbecsülhetetlen odaajándékozása által körülvette a Földet a kegyelem légkörével. Itt megállnék egy pillanatra. Amikor ezt olvassuk, az emberi agy úgy működik, hogyha valamit nem ért, akkor attól a szótól kezdve a mondat további részét nem érti. Ezt tudjuk ennelti, tudjuk meg innenféle tudatásokból. Amikor elolvassa egy gyermek, vagy ti, vagy én, hogy Isten az ő fiának felbecsülhetetlen odaajándékozása által körülvette a Földet, a, és most jön a szó, a kegyelem légkörével, itt az agy elengedi. Mert nem értjük, mit jelent az, hogy a kegyelem légköre. Mit jelent azt, hogy a kegyelem légkörével vette körül? És azt mondja, ez a légkör, mondja Ellen White, ugyanolyan valóságos, mint az, mint, a, mint, mint, a, mint az atmoszféra, mint a levegő, a valódi levegő. De mi ez a kegyelem légköre? Az, hogy tehát megvan kegyelmezés, van egy ilyen légkör. Ez értelmetlen, ugye? Mit akar a vallásos irodalom, vagy mit, mit akar Ellen White azzal mondani, hogy a kegyelem légkörével vette körül? Gondolkozatok ezen. A gonosz munkáit félkezni. Például. Bennélünk és mozgunk és vagyunk. Aztán. Hogy? Van igazi szeretet a Földön. Mindent úgy rendezett el, hogy, 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 hogy ott van számunkra a következő lelkiáldásnak a, 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 a lehetősége, ugye? Tehát a kegyelem azt jelenti, hogy Istennek a jósága, Istennek a védelme, Istennek a vezetése valóságosan körülveszi a Földet. Mindazok, akik ezt az életadó levegőt választják, Krisztus Jézusban érett férfiokká és nőkké növekednek. Ha kömmen ezt beütitek a Google-ba, akkor volt egy ilyen pszichológiai iskola, egy irányzat, Ellen White, ez a mondata alapján, hogy, hogy kutatták, hogy mi lehet, ez a, mi lehet ez a kegyelmi légkör. És hogy tényleg be lehet lélegezni, és lehet élni. Én azt mondom, csak egy hasonlattal, bemegy az egyik ember egy városba, meg bemegy egy másik ember ugyanabba a városba, és kijön a városba mind a kettő este, és kérdezi tőlük a... Aki beküldte, Na milyen város volt ez? Hát ez egy borzasztó város. Itt az emberek állandóan rosszkedvűek, senki semmiben nem segít, mindenki csak a maga dolgával törődik. Kerüljük is ezt a várost úgy, ahogy van. És a másik következik, hát te, ez a város, ez csodálatos ez a város. Bármelyik ember az oda megyek, és mondom neki, hogy szívesen segítenék, annyira pozitívak, és, és körülvettek, és és bevezették a családba, és meghívtak ebédelni, pedig is most volt, amit először, menjünk be ebbe a városba. Ez a város, ez két különböző város. Nem, ez az ember beszívta azt a légkört, ami, amire ő koncentrál, a pozitív, már szabad így fogalmazni, ugye? A kegyelemnek, tudja, hogy Isten van jelen, tudja, hogy Isten mindent tud, közvetlen mellettem áll, semmi nincs a tudta nélkül. A jobb kezem felül van, és együtt megyünk, mintha csak én lennék az egész ember senki már, mintha csak az én apukám lenne. Ugye, a kisgyerek fogom a kezét, és, és megyünk, de bocsánat a képén. De az én apukám, és itt van velem. És, és hát milyen érdekes ez is, az is, hát csodálatos, a, a, csodálatos. Akik ezt a levegőt belélegzik, beszippantját, ahogy a virágok a nap felé fordulnak, és mindent sugara sugarai, szépséget és arányságot tökéletesítsék. hasonlóképpen nekünk is az igazság napja felé kell fordulnunk, hogy ránk ragyogjon a mennyei fény, és jellemünk hasonlóban legyen Krisztushoz. Jó cél? Amikor így, így, így télközelít szoktatok, hogy a, amikor kicsit süt a nap, hogy megáll, és a kicsit úgy nézni a napot, így becsukni azt, hogy a, 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 hogy a meleg éri a bőrödet. Ugye milyen csodálatos? Nem csinál semmit, és átjár a meleg. És olyan hatással van rád, hogy tudod, hogy az egészségedre van. Így van? Kívánod. Nekünk néz a házunk, néha itt az apokat, és megfordulok, és a hátamat süti a nap télen, de úgy, mintha... És azt mondom, nem olyan boldog vagyok, hogy ez így, hogy ez így működik. Na ez jelenti azt, hogy maradjatok én bennem, és én is ti bennetek, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Kérdés. Hogyan maradhatok Jézusban? Mert amikor azt mondja, hogy maradj én bennem, akkor te mit, mit értesz az, hogy maradj én bennem? Akkor én visszakéznék, Mester, mi az, hogy maradjak benned? Tehát hogyan kell benned maradni? Én szeretnék benned maradni, de nem értem, hogy én, hogy vagyok én benned? Pál azt mondja, hogy benne élünk mozunk, és vagyok, akkor benned vagyok, akkor miért mondod, hogy maradjak benned? Akkor most benned vagyok, vagy nem vagyok benned? És hogyan lehet be? Ugye? Ez, ez Erre válasz kell. És biztos, hogy nem, nem, nem olyan dolgot mond, ami nem a, nem a hasznunkra van. Azt mondja Pál, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, aképpen legyetek ő benne, aképpen járjatok ő benne. Az első ilyen hint, az első ilyen tanács, hogy úgy kell Krisztusban maradni, ahogyan vettük. Na de hogyan vettük? Te mikor vetted Krisztust? Valami megrintette a szívedet, vagy egyszer csak valami kialakult a szívedben, hogy Krisztus szeret téged? Úgy így volt? Volt egy ilyen első szereteted? Vagy eldöntötted, hogy meg, meg szeretnél keresztelkedni? Hogyan volt? Azt mondja Pál, amiképpen a Krisztus szeretete vonzott téged, és igent mondtál neki. Na ugyanígy kell benne maradni, hogy ővé lesz a vonzás. Fogadd el, amit adni akar. Az igaz ember pedig hídből él, a második tanács. A hídből él azt jelenti, hogy Krisztus mondott nekem valamit, hogy ez, ma beszéltünk a délelőtt, azt szerint teszek, bízok benne, és megvalósul. A harmadik, az úrral néztem szüntelem, mert jobb kezem felül van, meg nem rendülök. Szoktál te úgy beszélni otthon a családban, hogy tudod, hogy melletted áll Krisztus? Még a gyerekeddel szoktál úgy beszélni? Vagy a férjeddel, vagy a feleségeddel, amikor kicsit puskaporosabb hangot, akkor ott áll Krisztus melletted? Mindig ott áll, sőt, majd látjuk, nem is melletted áll, hanem hol van? A szívedben akar lakni. Angyalok nézik. És én mindig azt hittem, hogy az angyalok azért nézik, hogy, hogy így... Így rossz szintat, hogy feljegyezzék, hogy na Józsi, most megint a feleségednek mondtál egy rossz mondatot, ez most megint ellennek szól fönt a mennyei könyve. Nem azért vannak ott az angyalok. Az angyalokat azért küldi, miért küldi? Elmentem Küroszhoz, hogy, hogy viaskodjak érte, hogy harcoljak érte. Ott jöttek az angyalok, hogy nehogy a sátán angyalai beúzanak a csőbe, és beszóljak, csillának valamit. E, így van? Így van, vagy nem így van? És amikor én tudatosítom, hogy ott vannak az angyalok költem, akkor ez azt jelenti, hogy én fel vagyok készítve, hogy tökéletes fér legyek. Nem? Szoktam ezt mondani ilyen család előadáson, ha a főnököd eljön egy vacsorára, akkor ugye kedvesek vagytok egymások, akinek van főnöke. Tudom, hogy sokunknak nincs főnökük, nagyon szerencsések vagytok mindenki a maga főnöke. De nekem van főnökem, és hogy eljönne egy vacsorára, vagy előre mondjuk, a lelkészt meghívnátok egy vacsorára. Akkor hogyan viselkedtek? Édeskések vagytok, kedvesek vagytok? Na hát a lelkész mindig ott van, a legfőbb főpap van ott mindig. Right? Így van? És azért vannak ott az angyalok, hogy hogy néztem szüntelem, mert jobb kezem felül van, meg nem rendülök. Annyira van, itt meg kell állnom ennél a Zsoltánál. Dávidot úgy csodálom, hogy milyen Isten képe van. Gondoljátok el. Elcsábít egy férjes asszonyt. Így történt. Teherbe a férjes asszonyt. Ezek után megöli a férjét. Utána úgy gyászoltatja a fért, a feleség, aztán gyorsan összeházasodna. Hát, és ő király. Izrael királya ráadásul. Tehát még egy, egy példakép is. Képmutató, hazug, gyilkos, parázna, amit el tudsz képzelni. Igen, ez a Dávid. Tudsz azonosulni? könnyen, ugye? <gül> itt van ez a Dávid. És akkor ennek a Dávidnak, ugye azt mondja, eljön a prófóta, elmondja, hogy mi van, Vétkeztem Isten ellen, ez is egy csodálatos, hogy azonnal, és ezeket ennek, így mondom, ne hogy így mondom, de itt tudom közelozni, ennek a Dávidnak, amikor megtudja, hogy meg fog halni ez a kisgyerek, van képe, lefeküdni a földre mindenki előtt, böjtölni és imádkozni Istenhez, hogy változtassa meg az ítéletét. Értetek mondanak mondani akarok ezzel? Három napon keresztül, még a csecsemő él, addig ő nem eszik, nem iszik, nem, nem keni meg olajjal a haját, és Istenhez könyörög ez a parázna, gyilkos, csaló, képmutató, hipokrata. Mer Istenhez könyörögni, hogy Uram, én téged olyannak ismerlek, aki szeretsz engem, és ha van rá mód, ne halljon meg a kisgyermek. Micsoda istenképe volt Dávidnak? Te mertél volna gyilkosság után, paráznaság után, mertél volna Istenhez folyamodni, hogy ne halljon meg a gyermek? Azt mondtad volna, hát én nem kérhetek ilyet? Azt mondtad volna, hogy a. A bűnösöket Isten nem hallgatja meg, csak hogy Dávid tudta, hogy Isten szeretőjét és is mindenkor mellette van, és tudta, hogy Isten együtt szenved vele, tudta, hogy ő Istennek a fia, Istennek a gyermeke, tudta, hogy Isten soha nem hagyja előtt, ő a saját édes atya. És azt mondta, atyám, édesapám, kérlek, ha lehet, ne halljon meg ez a gyermek. Milyen Isten képe volt? Volt bizalma Istenben. hitből él Dávid. Bizony, hogy hitből élt. Soha ne enged, hogy a saját bűneid miatt sátán ejtesse azt, hogy Isten végképp eldobott téged tőle, magától. És miután meghal a gyermek, az se semmi, miután meghal a gyermek, fel kell, megkenél a haját és eszik. És azt mondja, atyám, Kéletesen bízom benned, mert te tudod, hogy milyen a leges-leges legjobb mindenki számára. Pedig a gyereke halt meg. A gyereke halt meg. Ezt most egy könnyű olvasni meg elmondani, de azért mondtam el, hogy kicsit közel hozzam azt, hogy milyen intim kapcsolatba kerülhetünk az Istenvel. Milyen atya-gyermeke kapcsolatba kerülünk vele. érted amit mondani szeretnék? Az Úrra néztem szüntelem, nem rendülök meg, mert jobb kezem felől van mindenkor. És ezt is mondja, jöjjetek én hozzá, minden problémátokkal. Csillapodjál le az Úrban, és várjad őt, és vegyétek fel az énigámat vagyis, hogy engedd, hogy én hordozzam a terheket, ne te. Ti is így ezt? Vegyétek fel az én igámat, azt jelenti, engedd, hogy hadd hordozzam én a terheidet. Ezt jelenti? Szerintedek, hogyha a végtelen hatalmas Isten az igádat, az igád fölveszést, te veteszed mellé a fejedet, ki fogja vinni a terheket? Ki fogja vinni a terheket? És azt mondja, gyere, tedd a fejed ide mellén. Én, az, a, a végtelen hatalmú Isten, én megyek előre, te pedig itt gyere mellettem. Vegyétek fel az igámat, és akkor mi lesz? Nyugalmat a lelkeiteknek. Micsoda csodálatos ígéret. Na akkor nézzük közelebbről, látva, hogy milyen az, hogy, hogy, hogy Istenben lenni, milyen az, hogy hogyan vezet, hogy mondja azt, hogy tökéletességről, tökéletességre kíván vezetni. Olvassuk el, hogy milyen tanácsokat ad. Mondta azért, hogy a világkében, ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől, hogy mi tegyetek, se a ti testetek felől, mibe öltözködjetek, ne aggodalmaskodjatok. És képzeld el, hogy éppen te nem gondoltam erre, amikor mentem felé, most őszintén mondom ezt, hogy, hogy milyen jó, lehet, hogy el tudnám gondolni, hogy én a mennyei atya, a, a, az, az Isten és Jézusnak vagyok a gyermeke. És itt a Földön vagyok, és mögöttem ott van az én családom. Értek, mondod, annak szeretnék? Ott van a, a teljes a, a családom. És úgy vagyok itt a Földön, hogy tudom, hogy mögöttem áll ennek a családnak minden erőforrása. Egy királyi családnak vagyok a hercege, ha szabad így fogalmazni. Na most gondolj, hogyha így megyek a Földi életben, ezzel a mindsettel, ezzel a tudattal, ez van, hogyan fogom látni ezt a Földi világot? Jézus így ment. Ill és így ment, azt mondja, hát nyisd már meg a szemét ennek a szolgálnak, hogy lássa már, hogy hogy miről is van szó, hogy, hogy milyen hatalmas seregek vannak itt körülöttem. Ezt mondja ez az ember. Értétek, amit mondani szeretnék? Arra hívott el bennünket, hogy a bukott angyalok helyét vegyük, foglaljuk majd el. Mi annak a csádnak a tagjai vagy, már most annak a csádnak a tagjai vagyunk. Ne aggódolmasítod, hogy semmi felől. Az élet több, mint az étel, a test meg az öltözetnél is több. Nézzétek a madarakat, a hollókat, stb. stb. Annak, meg hogy kicsodat tudnál megnövelni a termetét, akár két centivel, hogy magasabb legyen. És azt mondja Jézus, ha ezt a legkisebb dolgot nem tudjátok. <gül> Tehát a, a mennyei családtagja azt mondja, meg kellene venni két centivel, tessék, meg van két centivel. Vissza kell a napórát forgatni, nem tudom hány fokkal, visszaforgatjuk. Hát ezek apró dolgok. Ezek apró dolgok. Ha nehogy már, hollót kell küldeni, hogy, itt, hogy, 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 táplálja, hogy táplálja őt, hogy küldök egy hollót. Értelek, mondani szeretnék? Azt mondja Jézus, hogy... Ne aggódalmaskodját, te, te tudod, hogy te ki vagy az én gyermekem, vagy miért aggódalmaskodsz? Ha a ma legkisebb dolgot azt sem tehetitek meg, akkor a többi felül a ne aggódalmaskodjatok. Tekintsetek a liliumokat, stb. stb. Csak keressétek Isten országát, és ezek mind megadatnak néktek. Na nézzük, hogy ezt hogyan fordítja le Ellen White a Krisztus Elete könyv 71. oldalán. Azt mondja, ha a gondolataink saját énünknél időznek, megállunk egy pillanatra. Hajlamosak vagyunk saját énünknél időzni? Van ilyen? Nekem van. Egy kis aggodalom, hogy milyen apuka vagyok, egy kis aggodalom, hogy akkor ezt a helyzetet most hogyan oldjuk meg, egy kis aggodalom, hogy abból mi fog kijönni, jaj, jaj, ja, ugye? Ezek vagyunk. Azt mondja, ha a saját énünknél időznek a gondolataink, akkor eltávolodunk Krisztustól az élet és az erőforrásától. Ezért Sátán mit csinál? A világ örömeire, az élet gondjaira, az akadályokra, a nehézségekre, a saját gyengeségeinkre, fogyatkozásainkra, vagy mások tökéletlenségeire irányítja a figyelmünket. Ez az ő csapdája. Oké? Okay? Ez a legmagasabb rendűpszichológia, amit itt olvasunk. A legmagasabb rendűpszichológia. Azt mondja, hajlamos vagy arra, hogy azon rágódjál, hogy ezt a napot hogyan éljük túl, emiatt, vagy amiatt, vagy amamiatt, Hajlamos vagy erre? Akkor arra van szükséged, hogy a gondolkodásmódod megváltozzon. Mert, Kriszt, mert, mert sátán csapdába estél. Még a valóban lelkiismertes egyéneket is, akik Istenért kívánnak élni, gyakran félrevezet, hogy saját gyengeségeiken és bűneiken gondolkozzanak, és így módon elszakítja őket Krisztustól, sátánt öröméri, hogyha ezzel győzelmet alatt felettünk. És itt a tanács. Ne magunkat tegyük gondolataink középpontjává. Ne magunkat tegyünk gondolataink középpontjává. Ne aggódjunk, ne remegjünk a saját megváltásunkért. Mit csinált Krisztus? Minden percben azt figyelte, hogy egy másik embernek hogy ami jót mondani, jót tenni. De így volt? Minden pillanatban a másikra koncentrált. Hogyan tudnék a férjemnek kedveskedni? Hogyan tudnék a feleségemnek kedveskedni? Hogyan tudnék a szomszédnak most segíteni, mert ő ebben a helyzetben van? Hogyan, hogyan tudnám a másikat boldogá tenni? Ez a mennek a filozófia, ez a mennek a gondolkodásmódja. Ez a gondolkodás módja, gondolkodásmódja. Elfeledkeznek magukról. Ismertem egy hegedűs házaspárt, Szilas Ligetet. Én azt láttam, nagyon sokat tanultam tőlük, azt láttam, hogy minden napjuk azzal telik, egyikük már elaludt, hogy most ide megyünk, ezt csináljuk, az a gyereknek semmi hallása nincs, de hívjuk meg, kicsit tanítsuk őt hegedülni, borzasztó mindenkinek fáj a füle, de ők mosolyogtak, és, me és én azt mondtam, na ez a kereszténység, ez a kereszténység. Hogy ők nem mag És közben nézem, hogy a kert nincs fölásva, nincs minden, de Józsikám, mennünk kell Vereshegyházára, mert megy a Biblia óra és tartjuk. És mentünk egyházára, és, és tartottuk a Biblia órát. Érteljek, hogy láttam valakit, aki nem Krisztus volt, de láttam milyen az, amikor valaki elfeledkezik magáról, és teljes mértékben a többiekért él. Hihetetlen volt. Hihetetlen volt. És vágyakozom arra, hogy én is ilyen legyek. És aki meg Krisztus szemléli, felfedézi menni, a Krisztus milyen volt. Menjünk ide, menjünk oda, tegyük ezt. Gondolj, hogy ott vagy mellette, és akkor, hát de most akartak megkövezni. Nekünk menni kell, csinálni kell. Ez a, ö, ott lennénk Krisztus mellett három és fél évig, mi hogy mi volt ott. Elgondolj, és az a Krisztus ma is, ugyanaz a Krisztus. Azt mondja, Józsi, menjünk együtt. Csináljuk ezt, csináljuk azt. Tudjátok, milyen nagy kegyelem az, hogy a naptár be van töltve, és nem marad idő a lustaságra. Ó, jönni kell, jön, jönni kell, jönni kell ráckevére. Három előadást kell megtartani. Aj, de jó lenne aludni egy kicsit. Na-na-na-na-na-na-na. Ha azt szól, akkor Sátán csapdájába estél. Értitek? Hogy ez az életképe van Istennek felénk. Egy élő, praktikus kereszténység. Nem magunkat tegyük saját gondolataink középpontjával, ne aggódjunk, ne remegjünk a saját megváltásunkért se, mert ez csak arra szolgálna, hogy az erőforrásától elvonja a lelket. Bízzátok lelketek megtartását Istenre, és ő benne reménykedjetek. Beszéljetek és gondolkozatok Jézusról. Tűnj, tűnjen el ő benne saját énetek. Távolítsátok el minden kéteit és félelmet. Így megértjük már azt, ti férjek, szeressétek a ti feleségeteiket, mint akik az életüket adják érte. Akkor már nekem nincsen életem. Akkor már nekem nincsen életem. Abban oldódok föl, hogy a feleségemet szeretem. Bocsánat, hogy ilyen fogalmazok. De miközben ezt teszem, megtalálom az igazi élemet, mármint a Krisztusi élemet. Így van, vagy nem így van? A feleségre is igaz ez. Szeressétek, tiszteljétek a férjeiteket, ugye? Nemesítsétek, szolgáljatok nekik, stb. 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 Azt mondta a élek én, többé pedig nem én, hanem él bennem a Krisztus amely életet pedig most a testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. És mit ér, vájt? A Pál, akire így nézek, így nézek föl, hogy micsoda apostol azt mondja, minden napon a halál határán állt, abban az értelemben, hogy elbukik, mert a saját vágyai, saját kívánságai, saját szenvedélyei győznek Pálban. Ugye? Pálapostolt így látjátok, hogy neki naponta kellett, sőt, annyira gyenge volt, hogy muszáj volt egy betegséget kapni, talán a szeme volt beteg, hogy nehogy véletlenül felfúgalkodjon. És hiába, hogy már között háromszor uramved, ő is ismerte Istent, ő maga is gyógyított. Nem. Nem. Mert naponta küzdenie kellett az ó embere ellen Pálapostolnak mi pedig az Úrnak dicsőségét minnyáján fedetlen arccal szemléljük, és ha őt szemléljük, az ő életét, akkor ugyanolyan ábrázatra mi is elváltozunk az Úrnak velkétől. És itt az újabb tanács. Imádkozzuk ezt együtt. Minden reggel első dolgunk legyen magunkat Istennek oda ajánlani. Ezt mondjuk, fogadj el, Uram, a te tulajdonodnak. Összes terveimet lábaidhoz teszem. Ez kemény mondat, nem? Összes terveimet lábaidhoz teszem. Használj fel mai szolgálatodra, maradj velem, és engedd, hogy minden munkámat benned végezzem. Minden egyes reggel újból szenteljük magunkat az Úrnak, összes terveinket rendeljük alá, hogy, és ez nagyon megdöbbentett, amikor Csillába ezt olvastuk, megvalósítsuk, ez könnyű, hogy megvalósítsuk, vagy feladjuk azt a tervet, amire Isten jelzést ad, hogy nem biztos, hogy harmóniában van az ő tervével. Nagyon nehéz. Így van? Vagy nehéz? Ahogy gondviselése akarja. Így adjuk át, ajánljuk fel Istennek napról napra életünket, hogy az mindinkább átalakuljon, és hasonló, hasonló legyen a Krisztus életéhez. És én veletek leszek minden nap a világ végezetéig. És most jön még egy ugrás. Azt mondja... Hogy lesz velük minden nap? Jobb néktek, hogy én elmegyek, mert ha el nem megyek, nem jöjj el hozzátok a vigasztaló, ha pedig elmegyek, elküldöm hozzátok őt. Krisztus ezen túl lelke által állandóan gyermekei szívében lakozik. Azt mondja, közelebbi kapcsolatban lesz velük, mint hogy a tanítványokkal volt három és fél évig. Lelke által személyesen a szívünkben van jelen. Vele való közösségük most sokkal szorosabb, bensőségesebb lett, mint amikor személyesen velük volt. A bennük lakozó Krisztus. A bennük lakozó Krisztus szeretete, fénye és ereje tükrözödött arcukról olyannyira, hogy akik látták őket csodálkozva, azonnal megismerték, hogy ők Jézussal voltak. Micsoda ígéret ez! Krisztus személyesen, közvetlenül a szívében akar lakni szent lelke által. Szorosabb egységben velünk, mint hogyha mellettünk lenne, jobb kezünk felől. Testvérem, fel tudjuk ezt mi fogni? Demerjük ezt engedni? Hogy Krisztus akar a szívünkben lakni? És kopogtat. Ha Krisztus a szívünkben lakozik, akkor munkána is fogja bennünk a délőtt, amiről beszéltünk, az akarást, a munkálást jókedvéből. Úgy fogunk dolgozni, ahogy ő dolgozott. Keressük, hogy ma kinek tegyünk jót. És lehet, hogy nem is kell nagyon messzire menni, ugye? Ahogy ő dolgozott. Ugyanazon lelkület lesz bennünk, amilyen ő benne volt. Így őt szeretve és benne maradva, mindenestül fogva növekedjünk a Krisztusban. Az állat testvér, milyen ígéreteink vannak, nem? Milyen ígéreteink vannak? Minden lehetőség a számunkra Krisztusban. A menny teljes kincsestára a miénk. Maga a teremtő Isten, maga, maga, ma, maga az élet, az út, meg az igazság, ő a szívünkben akar lakni, mintha csak mi lennénk egyedül. Nem tudom hogyan, ezt nem tudjuk, hogy a Szentlélek az, 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 azt nem lehet leírni, hogy hogy van ez. De ő maga akar bennünk, és ki akarja bennünk élni a saját jellemét. Ő akar, még egy mondat, azt mondja ugye a magyar, hogy hogy a ti világosságotok. De az értető körülbelül nem így van, A körülbelül úgy van, hogy engedjétek, hogy a bennetek lakozó világosság fényeskedhessen. Értedek a különbséget? Mindent menj el, az ént, a sajátokat, amit és akkor ő ragyogni fog benned. belüled akar ragyogni ő maga, nem te. Te semmi vagy, te sötétség vagy. Ebbe a sötétségbe el akar jönni a világosság, össze akarja tenni a kettőt az isteni természetet az emberivel, és ez egy új teremtmény, aki belülről ragyog. Erre vágyakozunk, nem? És amikor erre vágy, amikor belülről ragyog ez, akkor kisgyermekkortól kezdve, fiatal felnőttkoron át a felnőtt koron keresztül végig Krisztus ragyoghat bennünk, ekkor már mindegy, hogy mikor halunk meg, mert rá, mert már a tökéletességben vagyunk. A Latornak mindegy volt, hogy meghal egy óra múlva, mert Krisztus ragyogott benne. És amíg ő engedi, hogy Krisztus ragyogjon benne, addig, addig csak annyi, hogy a Földön megkezdte az örökéletnek a fejlődését. Nincs semmi különbség, nem? Majd testet váltunk, de a jellemünk az, a tudásunk, egyre, 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 egyre Krisztushoz lesz hasonlóvá. Azt kívánom, hogy Gondolkozunk ezen. Gondolkozzunk az evangélium örömhírén, hogy milyen magaslatba akar elvinni bennünket ez az üzenet. És ha ez az üzenet megfogan bennünk, akkor már nem lesz olyan félelmetes, hogy ezek azok, akiknek a szájában nincsen álnokság. Ezek azok, akik Krisztusi jellemmel bírnak, mert Krisztus lakik bennük. Krisztus. Az nem az én jellemem, értelek, ugye? Ezek azok, akik az Isten királyi szék előtt fedhetetlenek, persze, mert Krisztus lakik bennük. Krisztus lelke árad belőlük. És az nem én vagyok. Uram, tedd meg, ahogy Sára, akinek, akinek már, már, már megöregedett a miéje, és nem lett egy gyermeket született, tedd meg velem, akinek a bűntől halott a testem, hogy bennem lakjon az élet. És alkalmasabb a mennybe hogy a Krisztusnak a teljessége, így fogalmazott? A Krisztusnak a teljessége ékeskedjen bennem. Amen. Menj jó atlánk, szerető Istenünk. Köszönjük, hogy mennyből származó vágyat ültettél a szívünkbe. Vágyat az iránt, hogy a te fiathoz hasonlókká lehessünk. Vágyat az iránt, hogy te betölthess bennünket a te szent lelkeddel. Vágyat az iránt, hogy az Isteni természetedet egyesítsd a mi emberi természetünkkel. Még kimondani is félelmetes, még kimondani is csodálatra méltó, még belegondolni is olyan végtelen magasságokba emel. Urunk, adj nekünk hitet, hogy belekapaszkodjunk ebbe a végtelen ígéretbe, és azt, hogy minden nap oda szenteljük magunkat, te néked. Mutasd meg, hogy mi a helyes és mi a helytelen, és munkáld bennünk az akarást, munkáld bennünk, a kitartást, munkád bennünk azt, hogy célegyenesen, nekidőlve, akár mindent feladva is, neked akarjunk tetszeni, neked akarjunk örömet okozni, téged akarjunk dicsőíteni az életünkkel. Menje, Atyánk, köszönjük, hogy Te tisztára mosol bennünket, bűneinktől. Segíts nekünk a szent lélekkel, kutasd a mi szívünket, hogy odaboruljunk a lábaidhoz, és bevalljuk a mi bűneinket, a mi hiányosságainkat, ami emberi gyengeségeinket, és mindent ami bizonytalanságainkat, hitetlenségeinket, hogy bevalljuk neked, elmondjuk neked, és Te adj nekünk megnyugvást, békességet, Te adj nekünk felülről származó erőt. Erre vágyunk mindannyian, és oly nagy elmaradásaink vannak, bevalljuk ezt néked. Bevalljuk néked, hogy mind a család életünkben, mind a gyülekezeti életünkben, mind a saját hit életünkben hatalmas lemaradások vannak. És sátán azt akarja, hogy ezekre koncentrálva kedvünket, hitünket veszítsük, de mondjuk azt, hogy tudom, hogy bűnös vagyok, tudom, hogy semmi vagyok, tudom, hogy nem vagyok méltó, de Krisztus azt mondta, hogy jöjjetek hozzám, és én meggyógyítalak, megvigasztalak, megerősítelek benneteket, és veletek fogom járni az élet útján. Ad nekünk Krisztus mennyei, atyánk. Ad, hogy teljes mértékben betöltekezzünk ő vele, és ő tudja élni a mi életünket. És elfeledkezzünk arról, hogy mi kik vagyunk, milyen semmik. És ő legyen mindenben. Jézus nevében köszönjük ezt a Amen.